0: »32 Mal Beethoven« – ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. Beethoven, Sonate Nummer 31 ja. in Astur, Opus 110. Wir haben ganz absichtlich mit dem Ende angefangen. Warum, Igor?
1: Naja, also weil wir es beide, glaube ich, sehr lieben. Weil ich glaube, das ganze Stück läuft auf dieses Ende hin. Ich weiß noch, eine der wirklich berührendsten und schönsten und irgendwie tollsten E-Mails, die ich jemals von dir bekommen habe, war kurz nachdem wir diese Sonaten zusammen aufgenommen haben. Hast du irgendwie geschrieben, sitze gerade am Computer im Büro und hör dieses Ende und dieses Mendelssohnhafte Glas zusammen, glaube
0: ich, sowas geschrieben, oder? Wie hast du das genannt? ich müsste es rekonstruieren, aber dieses noch mehr geben und noch mehr geben genau, und dieses genau. mit und das Geschenken war ja so, so und Genau, genau, genau. Und du hast viel
1: so geschrieben, wie, wie geil ist das denn bitte, dieses Ende? Und das hat ja schon sowas. Wir lieben es beide sehr. Und ja, das ist, ist einfach das Allertollste, dieses Ende. Und ich sage, das ganze Stück läuft darauf hinaus. Alles geht dahin, durch Leiden, durch Klagen,
0: durch Kranksein ist diese Gesundung am Ende so irre bewegend. Charles Rosen hat geschrieben, dieser Schluss sei eine triumphale Rückkehr ins Leben. Wir haben ja öfters mal davon gesprochen, dass Sätze zusammengehören in einer Sonate, ja. dass es eine Zyklusbildung gibt. Beethoven hat das teilweise nicht so sehr probiert, zum Beispiel in der frühen Astrosonate Opus 26, der mit dem Trauermarsch hat er das eigentlich gar nicht probiert oder ja. wenn, dann nur sehr rudimentär. Hier ist jetzt alles ganz, ganz konsequent zur Einheit Eins. gebunden. Genau. Vielleicht willst du ganz kurz umreißen, wie dieses Stück abläuft, dass man sich das etwas vorstellen kann. Also, es
1: gibt einen fantasiehaften ersten Satz, sehr rhapsodisch. Die Themenabschnitte gehen so Hand in Hand über. Es beginnt mit so einer Art Choral con amabilita.
0: Liebenswürdigkeit. Genau.
1: Ja. Ähm. aber eigentlich auch eine Art Improvisation. Die Grundstimmung ist wiedergegeben. Kadenz. Und jetzt kommt das Thema. Alles ist sehr gesanglich, liebevoll, zart. spielerisch. Wieder ein neues Motiv. Alles sehr sehr spielerisch, sehr wohltuend. Ich habe bei dieser Sonate immer gedacht, der erste Satz ist so ein Jetztzustand So geht es ihm jetzt gerade. Es geht ihm gut, er ist gesund, er ist in sich, er ist eigentlich glücklich. so Und das ist so die Geschichte des ersten Satzes. Der zweite Satz hat schon was Abgedunkeltes. Können wir gleich darüber reden, was sehr obskures. Und ab dem dritten Satz habe ich immer das Gefühl, dass Beethoven quasi uns mitnimmt in die Erinnerung, wie es ihm ging, als es ihm schlecht ging. Als der körperliche Zerfall war, als er krank war. Klagender Gesang, noch klagender, noch klagender. Es kommt der erste Fugenabschnitt. Es scheint, als würde er gesungen, er fällt zurück in den klagenden Gesang und erzählt uns, wie es sich anfühlte, ins Leben zurückzukehren. Also ein bisschen der erste Satz ist, ich setze mich jetzt in meinen Sessel an den Kamin und erzähle dir, wie mein Leben war. Nämlich, was ist
0: passiert vor vor x Jahren. Es gibt da ja wirklich einen biografischen Hintergrund. Genau. Beethoven hatte in der ersten Jahreshälfte 1821 eine schwere Gelbsucht, die offenbar mit der Leberzirrhose schon zu tun hat, an der er dann einige Jahre später ja auch gestorben ist. Also er konnte nicht wirklich arbeiten und hat sich mit diesem Werk eigentlich da auch ein bisschen draus emporgearbeitet. So einen ähnlichen Fall gibt es dann ein paar Jahre später mit der berühmten Danksagung eines Genesenen in dem Quartett Opus 132 in Amol, dem Streichquartett. Dieser erste Satz ist ja sehr bezeichnend, weil so ganz unterschiedliche pianistische Schreibweisen genau. aufeinander folgen. Die sind wirklich auch nicht miteinander verbunden in dem Sinn. Sie werden an bestimmten Stellen miteinander verbunden, aber sie sind wie auch historisch unterschiedliche Faktoren, oder? Also man hat einen akkordischen Satz, man hat eine Abier. ganz konventionelle Akkordbegleitung, dann hat man genau. dieses arpeggierte, aufgesplitterte. Vielleicht kannst du ein paar diese Stationen noch mal ja, in Schnell. Akkordisch.
1: Dann leicht begleiten. Im Grunde abgewandelt, Alberti Bass. Also abgewandelt. Das Einfachste, was es, was, was plötzlich wird das quasi, wie du sagtest, mit den Arpeggien. Und das alles ist aber eigentlich eine Variation, nämlich. Also eigentlich so unterschiedlich die Motive sind das wird immer, immer beibehalten. Also eigentlich ist das ein Variieren. Ziemlich geil guter Komponist irgendwie. Also die ganze erste Seite bis hierher sind eigentlich zwei Variationen des Themas.
0: An dieser Stelle hat man jetzt diesen sehr kargen, kahlen, ja. komplementärrhythmischen, also ergänzende Rhythmen-Satz, ja. den man vielleicht am ehesten so mit dem späten Beethoven in seine etwas herberen, eckigeren, sperrigeren Art ja. in Verbindung bringen würde. Gell? Und dann kommt ja eine Art Schlussgruppenthema ab Takt 28. Ja, vielleicht. dieser Magst Takt das
1: 28, das ist ganz toll, weil Dieses, dieses, dieses vibrierende, dieses vibratorhafte, leidenschaftliche Urgewaltartige Begleiten in der linken Hand. Wir kennen das später in natürlich ganz anderer Form und auch ganz anderen Dimensionen bei Franz Liszt. Franz Liszt äh, in der h sonate Wir haben bei Beethoven Einen hymnenhaften Aufstieg in der rechten Hand. Bei Liszt haben wir das auch. Und bei Beethoven. Und darunter ist eben dieses Vibrato. hat häufig im Klaviersatz mit wiederholenden Tönen Vibrato imitiert. Ja, am Ende, wie schafft er es die Apotheose des Schlusses von Isoldens Liebestod zu, quasi zu orchestrieren auf dem Klavier, das Or den Orchester zu übersetzen und ein Vibrato herzustellen. Er macht es durch Tonrepetitionen. Ja? Und das ist so etwas, wo ich wirklich die Krise kriege, wenn ich dann höre Leute, die das machen. Oder als ob es darum gehen würde. Also sie Und das ist ein Prinzip, das Beethoven nicht erfunden hat, vielleicht auch doch. Wir hatten das so häufig in den früheren Sonaten, wenn quasi Musik zur Natur wird, Form wird zur Natur. Wie in der Opus 7. Das Prinzip ist ja verwandt. Hier... Und dann ich meine, wie viel List ist hier schon drin? Das ist erstaunlich.
0: Ja, wieso habe ich das gerade erzählt? Ihr Lieben, ich würde an dieser Stelle ganz gerne eine kurze Regieanweisung ja. in Kursiv dazwischen schieben. Igor Levit sitzt hier in seinem wunderbaren Wohnzimmer in Berlin mit übergeschlagenen Beinen, spielt List, spielt Beethoven, spielt unterschiedlichste Dinge und tritt das Sostenuto-Pedal mit dem linken Fuß, normalerweise nimmt das der rechte Fuß, aber weil die Beine überschlagen sind und wir ja. in einer entsprechend entspannten Atmosphäre uns hier ja. befinden, wird es auf die Weise gemacht. Ja, wie denn auch sonst? Wir sprachen darüber, weil das, <lacht> weil das eines der vielen Elemente ist, aus denen diese Exposition besteht. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit seit vier, fünf...
1: Ich kratze mir auch gerade an meinem
0: Fußknöchel, es juckt. Es sind übrigens Falk-Jogging-Socken, die kann ich auch sehr empfehlen. Mit genau. hey, verstärkten Spitzen.
1: Ja. <lacht> Hast du die? Ja, ja. Ich hatte heute einen echt deprimierenden Vormittag. Wirklich, wirklich deprimierend. Bin laufen gegangen, nach einem Kilometer hatte ich keine Lust mehr. Es war langweilig, bin
0: mir umgedreht. Du sollst ja auch Klavier spielen, genau.
1: Schuster, bleibt bei deinen Leisten und so, ja?
0: Genau. So fangen wir jetzt also an. Ist okay, Herr Bild-Zeitung, ist okay. Ja, bitte wir weiter. kommt zurück <lacht> zum ersten Satz von Opus 110. <lacht> Formale Analyse oder sowas nicht wirklich interessant. Nur, es gibt hier eine ganz kurze Durchführung nur und die behandelt nur das Hauptkopf, erste Thema ja. und tut gar nicht so, als wolle sie da irgendwelche Konflikte austragen. Ja. Das hat mit dieser Liebenswürdigkeit des ganzen Satzes zu tun, nämlich eine.
1: Es kommt immer wieder dieses Thema zurück. Es wird dunkel, es wird trauriger, aber es gibt eben nichts anderes als das Thema.
0: Ja. Jetzt gibt es diese ganz merkwürdigen Vorgänge in der Reprise. Normalerweise ist man in der Reprise ja harmonisch stabil und zwar in der Grundtonart. Sobald er die hier erreicht hat, weicht er aus auf ganz ungewöhnliche Weise. Dass wir das jetzt benennen, ist weniger interessant, als dass wir es hören, weil es gibt diese Rückungen und diese. Wir sind
1: dann Astur zurück. den Des-Dur, noch nicht zu weit entfernt. Jetzt drehen wir nach E-Dur. Das nun wiederum ist wirklich weit. Wir sind in E-Dur. Okay, wie kommen wir überhaupt zurück? Wie kommst du von E-Dur zurück nach Astur? Nämlich, wenn du Beethoven bist und dir einfach leisten kannst, runterzurutschen. Und du brauchst dafür nicht eine Seite oder zehn Takte, sondern nur eine Achtelnote. Und schon sind wir zurück. Und ab hier verlassen wir dann Astor auch nicht mehr. Wahnsinnig tolle Stelle. Und der Schluss ist auch, glaube ich, ganz interessant. Häufig ist es in dieser Sonate so, dass die Schlüsse quasi das Nächstkommende ankündigen. Und wenn man so will, ist diese Sonate, wir hatten das eigentlich ein einsetziges Stück. Und noch einsätziger als die ganze Sonate ist alles, was ab dem zweiten Satz kommt. Alles, was ab dem zweiten Satz kommt, ist tatsächlich ein Ding. Und Beethoven beendet den ersten Satz mit dem Fugenmotiv. Nämlich äh Und das, was im Daumen passiert, ist das Fugenmotiv. Das heißt, er bereitet, es gibt einen Ausblick. Eins, zwei, drei. Wir sind im zweiten Satz. Wir sind lüderliche Leute. Haben wir Erzähl schon mal du mal was darüber.
0: Also bei Jürgen Ude, der ja diese wunderbare Monographie über die 32 Beethoven-Klaviersonaten geschrieben hat, gibt es ein bisschen diese Spekulation darüber, ob es bei Beethoven so eine Art Astur-Klima gegeben habe. Mhm. In der Sonate Opus 26 in dem Variationsthema kommen auch diese ständigen Quartenfolgen. Ja. weiß nicht, vielleicht hast du Lust, das kurz anzuspielen. Im langsamen Satz der Pathetik in Astur kommen solche Quartenfolgen. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wo Ude sagt, das ist so ein bisschen wie so ein Astur-Klima, also eine bestimmte Assoziationswelt, in die du er weißt. eintaucht. Da.
1: Ja. Und wo ist das Lieder. Ende? So. Ja,
0: yeah, ja, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Spiel nochmal mal das Hauptthema von Opus 110 im ersten Satz. Yeah. Ist das verstehbar? Also diese Folge von Quarten, ja. yeah, yeah, yeah. die nebeneinander liegen. Diese Quarten haben natürlich immer auch irgendwie was sehr sakrales, kirchliches. Mhm. Weil das mit der Obertonreihe, erst kommt eine Oktave, dann kommt eine Quinte, dann ja. kommt eine Quarte. es hat eben irgendwie was sehr Altertümliches, oder? Was ja. Strenges. Ja, ja,
1: es ist, glaube ich, deutlich hörbar. Der
0: Tenor in dem vorletzten Takt, den du gerade gespielt hast, magst du das nochmal zeigen? Wo das der Alt meine ich natürlich in der... Mit diesen trockenen Akkorden geht der Kopfsatz der Sonato 110 in Astur zu Ende. Moderato cantabile molto espressivo, ein ganz besonders gesanglicher Satz. Mit dem zweiten Satz, dem Scherzo allegro molto, betreten wir eine ganz andere Welt des Gesangs. Hier geht es um Gassenhauer, um Derbeweisen, um eigentlich plebejische Musik. Das ist eigentlich ein Scherzo mit Trio. Also, diese rasanten Achtelabstiege, die du gerade gespielt hast, ist eigentlich das, was das Trio vertritt in einem herkömmlichen Scherzo oder Menuett. Also, im Barock war das ja. ein Trio aus zwei Oboen und Vergotten, ja. Also, irgendwie was ziemlich Liebliches und Gefälliges und Versöhntes. Und hier ist es eigentlich noch viel wilder als die Rahmenteile, kann man ja. so sagen? hier ist es einfach
1: ein wildes Um sich, -Um -Sich schlagen.
0: Ja. Dieser Satz hat immer relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil da zwei Gassenhauer aus Wien verarbeitet sind. Wie bewusst ist immer so ein bisschen umstritten. Der eine heißt: Unser Katz hat Katzeln gehabt. Das ist die, da, die, da, 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 da. da. Und das andere ist: Ich bin lüderlich, du bist lüderlich, wir sind lüderliche Leute wo man sagt, das ganze Stück, ganze Opus 110 hat eigentlich mit Gesangstypen zu tun. Es gibt die Gassenhauer, also den populären folkloristischen Gesang. Es gibt die Arioso Dolente, also die schmerzhafte, klagende Arie des Individuums. Ist das ein oratorisches Stück oder ist ein opernhaftes Stück? Kann man sich überlegen, es gibt ein opernhaftes Rezitativ auf jeden Fall, also auch ein Gesangsstück. Und dann gibt es natürlich diese Fuge, die eigentlich ein Chorstück ist, oder? Ja. die ein sakraler Gesang ist, also... Wir haben ja ein paar Mal darüber gesprochen, was Beethoven da an denkbar heterogenen Elementen aus unterschiedlichsten Zeiten zusammenbringt. Ja, das ist ein
1: ziemlich, Beu also dieser zweite Satz hat was Gassenhauerhaftes, hat was Bäuerliches, hat was Straßenhaftes. Das ist eigentlich ein Straßenstück. Ja. Er verarbeitet motivische Elemente dieses Satzes, also zum Beispiel... Also das kommt dann im zweiten Satz wieder. Wir kriegen diese Elemente. Und natürlich, wir hatten das vorhin, das vielleicht Johannes Passion Thema. Das eben dann das Thema des klangenden Gesanges wird. Das Er vollbracht thema aus der Johannes Passion. Das heißt, es ist, das Thema ist im Grunde genauso das Thema der Johannes Passion, wie auch dieses Wiener Lied wir haben eine Katze gehabt und alles ist irgendwie eins und alles ist doppelbödig und alles ist eben nicht eindeutig. Willkommen in der Welt der Musik, deswegen sind mir auch die Vertreter dieser eindeutigen Theorien darüber, was alles ist, sind mir die ganz speziellen Spezialfreunde. Ja? Am besten auch noch in Dreiteiler auf der Bühne. Es ist halt alles hier mit drin, aber dieses Stück... Ich empfinde das immer in diesem zweiten Satz eigentlich als Straßenmusik.
0: Aber wir müssen das auf uns wirken lassen für einen Moment. Es ist vollbracht, diese wunderbare Altarie aus der Johannes Passion, die vorletzte Arie, Christus ist bereits gekreuzigt, der halt singt mit dieser hinreißenden, ja. absteigenden Linie, ja. es ist vollbracht. Dazwischen gibt es diesen strahlenden D-Dur-Teil, De der ja. Held aus Judah siegt mit Macht. Ja. Und dann kommt das wieder zurück. Also einer der ergreifendsten, unglaublichsten, visionärsten ja. Momente überhaupt bei Bach schlechthin. Mendelssohn hat es dann in Elias wieder aufgegriffen, genau. diese musikalische Konstellation hat Generationen zutiefst geprägt und beeinflusst. Und man weiß bei Beethoven tatsächlich nicht, wie er davon wusste, ob er davon wusste oder ob er nicht eigentlich auch so eine Schmerzensgeste aufgegriffen hat, die schon Bach als Geste kannte und genau. benutzte. Das ist ein Ausschnitt aus der Arie Es ist vollbracht aus Bachs Johannes Passion mit der Altistin Elisabeth Kuhlmann und dem Gambisten Vittorio Gielmi und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Herbert Blomstedt. Beethoven verwendet eine sehr verwandte Melodie später in diesem dritten Satz, im langsamen Satz der Astersonate Opus 110. Sie kommt dann nach einigen Minuten. Allerdings hatten wir Anspielungen auf dieses Motiv schon vorher gehört im Scherzo. Ihr werdet gleich hören, die Verwandtschaften dieser absteigenden, klagenden Linien sind sehr deutlich. Bei Beethoven sind sie nochmal insbesondere Ergreifende gesteigert.
1: Und es beginnt der klangende Gesang, wieder mit dem vibrato -Bass. Und es kommt die Vogel. Ist dieser Stücke, bei denen sich eigentlich jedes Reden darüber beinahe übrigt.
0: Aber vielleicht können wir ein bisschen wie Kunstbetrachter vorgehen und mal über diese Seite sprechen, wie die aussieht auf dem Notenblatt. Ja. Weil da gibt es das Adagio Mano Tropo, dann gibt es jeden dritten Takt eine neue Tempo-Bezeichnung. Ja. Es gibt einen Takt, der hat überhaupt keine metrische Einteilung. Ja. Ich glaube, 14 Mal hintereinander wird dieses A angeschlagen. Ah, wieder, genau. Das führt uns übrigens zu einer schönen Hörerinnen, Hörerfrage. Immer wieder stellt sich die Frage, wie lernt der Igor Levit sein riesiges Repertoire eigentlich auswendig? Indem er es einfach. Diese tut. Stelle ist doch bestimmt nicht so leicht zu lernen. Nein. 14 Mal dieses A.
1: Ja, also ich kann bis 14 zählen. <lacht> ich habe keine Techniken, auswendig zu lernen. Ich spiele einfach so lange, bis ich es auswendig kann. Mittlerweile habe ich aber auch ehrlich gesagt sehr häufig die Lust verloren, Sachen auswendig zu lernen, weil ich keinerlei musikalischen Mehrwert darin mehr erkenne. Keinen. Ist das aber immer eine aktive
0: Leistung, auswendig nein. zu lernen? Nein, also ja, ich hängt davon ab,
1: was du lernst, aber das eigentlich nein. Eigentlich ist das irgendwann mal in den Fingern, in den Händen, im Kopf. Aber wie gesagt, ich sehe keinerlei musikalische Mehrwert mehr, mittlerweile Sachen auswendig zu spielen. So. Du kannst viel mehr Repertoire lernen und viel mehr Repertoire spielen und erlebbar machen und teilen mit Zuhörern und Zuhörern wenn du dich davon verabschiedest, dass alles ständig immer überall auswendig vorgetragen werden soll. Von keinem wird das verlangt, außer von Instrumentalsolisten und teils auch viel weniger von Sängern. Warum? Also so who cares? Ja, also insofern, ich habe mich da ein bisschen von verabschiedet und wenn ich auswendig lerne, dann lernt es sich quasi von selbst.
2: Ist
0: dieses Auswendigspielen ein anderes Verfügen über die Gestalten und über deren emotionalen... Ich zweifle
1: daran. Im Ernst, also für manche ist es das. Es ist auch manches sehr schwer, nach Noten zu spielen, weil du musst so viel tun auf dem Klavier und dann auch noch in die Noten gucken. Du hast einfach keine Zeit dafür. Also Hammerklaviersonate. Aber wie gesagt, ich habe mich da, was das Auswendigspielen Spielen angeht,
0: längst von diesem Selbstdruck verabschiedet. Nun bist du natürlich ein Pianist, der ein riesiges Repertoire spielt und jedes Jahr unglaublich viele sehr, sehr lange, sehr umfangreiche, zyklopische Werke neu dazunimmt. Ronald Stevenson DSCH-Fantasie, was hast du jetzt zuletzt? Ja, genau. genau. Hier, schostakowitsch Präludien und Fugen, das sind natürlich auch Stücke, da müsstest du wahrscheinlich wirklich lange in Klausur gehen, um einfach aufgrund der puren Quantität... Genau, und dann ist doch Quatsch, das dann auch auswendig zu lernen, das ist doch Zeitverschwendung. Aber oder? die Beethoven-Sonaten hast du natürlich alle. Ja, die habe ich auswendig. auswendig
1: im aber auch da, ich kann sie alle auswendig spielen, aber manchmal fühle ich mich nicht danach und stelle mir Noten hin ins Konzert. Und, und niemand, niemand stellt blöde Fragen, außer unser einer. Ja, man
0: kommt und sagt, was darf man und was darf man nicht. Ja, so, so, ja. Inwiefern haben die iPads das erleichtert? Weil man braucht ja jetzt wirklich nur noch einmal drauf zu drücken. Früher war das dieses mühsame... Das hat sich enorm
1: äh, erleichtert. Nimm sowas wie die Edition Henle, die ihre Bibliothek quasi in einer App verbunden hat, was ein Geschenk ist. Ich meine, weißt du, an all diejenigen, die mir sagen, mit Papier ist schöner, natürlich ist mit Papier schöner. Aber schon mal so einen dicken Beethoven-Band gesehen, kannst du ihn selber schleppen. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist, ich mache mir den Rücken nicht mehr kaputt, wenn es nicht sein muss. Das heißt, ich habe dieses Material unterwegs auf dem iPad, ich kann es abrufen. Es gibt große Internetseiten, die im Grunde viel Notenmaterial, was weg ist vom Copyright, also was frei verfügbar ist, auch frei ins Netz stellt. Das werden jetzt Verlage sehr ungerne hören. Ja? Klammer auf, der BR ist unschuldig, also alle Shitstorm-E-Mails bitte an mich. Ja, und nicht an dem Bayerischen Rundfunk. Aber ich finde es okay, dass es das gibt. Ich finde es okay, dass es das gibt. Ich meine, steinigt mich ja, aber ich finde, das deutsche Erbschaftsrecht und das Urheberrecht gehört wirklich, wirklich, wirklich sehr genau nochmal besprochen. Mit welchem Recht werden die Kinder der Erschafferinnen und Erschaffer, der Urheber, gleichgestellt mit den Urhebern? Wieso eigentlich?
0: 70 Jahre lang, oder?
1: Naja, 70 Jahre, aber diese 70 Jahre reichen. Wie oft habe ich die Situation erlebt, dass ich mir als Student, ich meine, Bibliotheken werden weniger, der Staat zieht sich zurück, öffentliche Räume werden weniger. Jetzt bin ich jetzt mal ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger, ich verdiene überhaupt kein Geld. Ich möchte gerne ein Stück spielen eines amerikanischen Komponisten aus den 70er-Jahren. Ja, wie mache ich das denn? Ich kann aber nicht 80 Euro zahlen für ein Stück, das zwölf Seiten hat. Das kann ich einfach nicht. Das heißt, sehr häufig werden diese Barrieren, die da aufgebaut werden, zu Aufführungsverhinderungsmaschinen. Und wir alle, alle, die wir aktiv sind, kennen die sehr nicht legalen Internetseiten, wo ich dieses ganze Zeug mir runterladen kann. Ich tue es nicht, aber ich kann. Und es kann nicht im Interesse sein von den Leuten. Und ich meine, was das angeht, ich oute mich jetzt. Fand ich die Piraten vor zwölf, 13 Jahren gar nicht so übel. Darüber muss man reden können. Und schickt mir die Raketen, ich freue mich drauf. Bring it on, ja. Aber wie gesagt, es geht nicht um eine Umsonstkultur. Du fragst es nach dem Auswendigspielen. Und nach ich will auch nicht, dass Sachen umsonst sind. Aber nicht für 80 Euro für 10-Minuten-Stücke. Habt sie nicht mal alle, wirklich Leute. Aber diese iPad und die Möglichkeit, große Mengen von Noten von Verlagen wie dem Henle Verlag oder anderen in Top-Qualität digital mitnehmen zu können und nur das iPad zu schleppen und nicht 20 Kilo Noten, ist ein großes
0: Geschenk. Und so einfach blättern zu können. Einfach im, blättern zu können Hitze mit dem Tippen.
1: Manche benutzen da Bluetooth-Pedale, ich kann das nicht, ich kriege das irgendwie nicht hin. Tippst einmal drauf, hast geblättert, hast kein Blättergeräusch, hast gar nichts. Ja, super.
0: Wie viele Ausgaben hast du überhaupt zurate gezogen, um jetzt zum Beispiel deine Beethoven-Lesart zu entwickeln, sechs, was Fingersätze fünf anbelangt? Was fünf oder sechs? Schnabel, Urtext, List,
1: Bülow.
0: Das glaube ich noch, ich habe, glaube ich,
1: noch ein paar. Fianna da Motta. Noch ein paar, aber es gibt immer verschiedene, fünf oder sechs, weiß ich nicht mehr.
0: Und diese Vergleiche zwischen diesen Ausgaben hast du selbst vorgenommen oder war das zum Teil auch noch mit deinen ich, Lehrern? Ich blätter so? da
1: mal durch. Also Karl-Heinz Kämmerling hat immer die Schnabelausgabe benutzt. Ich benutze dann gern die Händlerausgabe, ausgabe als Urtext. Aber ich
0: blätter dann mal rum und schaue. Und, und wo es die gibt, schaue ich auch in die Autografe. Und Bindebögen oder Artikulationsvorschriften aus Urtextausgaben sind die für dich komplett verbindlich? Oder würdest du da sagen, du kannst da auch deine eigenen... Umdeutungen vornehmen, wo du sie für sinnvoll hältst?
1: Also erstens versuche ich sie zu erfüllen, aber selbstverständlich habe ich das Recht darauf, sie nicht zu erfüllen. Verbiete es mir doch. Und das meine ich jetzt nicht neckisch, verbiete es mir doch, mache ich trotzdem. Also ich meine, du müsstest mir das Klavier wegnehmen und mich einsperren, damit ich es nicht tue. Es kann mich jemand dafür kritisieren, es soll mich auch jemand gerne dafür kritisieren, aber das Recht darauf, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, das habe ich immer. Das Recht hast du sowieso, das ist für die Frage, ob du die Ich-Stärke dafür hast. also ob ja, du aber wenn man die ich ja, aber wenn man sich nicht traut, sozusagen seinem eigenen Verlangen zu folgen, sollte man ehrlich gesagt was anderes machen im Leben. Wir sind eigentlich wieder bei unserem
0: Lieblingsthema. Ja, total, mhm. ich merke schon Und wir kommen zurück zur Folge 1, der Podcast 32 Petros. Wir sprachen von dem Notenbild dieser ja. Seite, wie der dritte Satz der Sonate Opus 110 in Astur beginnt. Ein unglaublich kompliziert, aber dann auch sehr frei zusammengesetztes Stück Musik, was dann mündet in diesem Arioso dolente, dieser schmerzhaften kleinen Arie. Willst du die Stationen bzw. die Notationsweise ganz kurz beschreiben, nur dass man sich das ein bisschen ja, vorstellen Ja, also im kann.
1: Grunde, wir gehen von Adagio manon troppo zu recitativo pio adagio, zu andante, zu adagio, redadando meno adagio, adagio, adagio Manon und troppo. Und das alles innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Takten, 7, 8 Takten. Im Grunde kann man das überschreiben mit dem Wort Rubato. Alles in allem, glaube ich, sagt Beethoven im freien Vortrag. Ja? So, das heißt es eigentlich. Also Adagio Manon Troppo, Pio Adagio Also noch langsamer Plötzlich Andante viel schneller Adagio Also eigentlich ist es ein frei improvisiertes Vortragen
0: Das ist jetzt diese Bebungsstelle mit den genau. 14 mal angeschlagenen A's Genau Du wechselst auf der Note den Finger ja. um diese leichte Bebung. Schwellung genau. Bebung zu simulieren genau. Man hat aber eigentlich einen sehr gesanglichen Also das ja. ist eine Sopranistin die über einem liegenden Akkord ihren, ihren Tremulationen macht. Genau ja.
1: Genau, und dann kommt eben das Arioso, wir haben das gerade gehört, eine dieser Stellen, wo, wie gesagt, jede Beschreibung wäre, glaube ich, klein, zu klein.
0: Die Fuge dann wirklich in Astur, ja. erster Durchgang, dreistimmig, ziemlich regulär, ja. ziemlich wird am Ende sehr groß.
1: eindeutig und wie im ersten Satz rutschen wir einfach nur einen Ton hoch und es ist nichts mehr eindeutig und das Arioso kommt wieder diesmal nur mit der Vortragsbezeichnung ermattend
0: perdendo le forze dolente die Kräfte verlierend gemoll jetzt statt asmol ne?
1: Harioso wird hauchend, seufzend, schmachtend und zerrissen. Und er verliert am Ende die Kräfte und wird ganz fahl. Es gibt nur noch einen Hauch. hier kommen jetzt die Akkorde, mit denen, in denen das Leben wiederkehrt. und nach wieder aufleben kommt zurück und wird, wird immer lebendiger Es wird nur noch Lebenstriumph. Und es kommt eben dieses Ende, was wir ganz am Anfang hatten, wo einfach alles nur noch glücklich ist. Und es endet in einem großen Ja. Ich will leben. Oder ja, ich lebe.
0: Ich glaube, wir sollten das ganz kurz noch mal rekapitulieren, weil das ist absolut unerhört, was Beethoven da macht. Diese zweite Version, dieses Arioso der schmerzhaften ja. Klage, steht plötzlich in G-Moll. Ist sehr viel theatralischer noch mal als das erste Mal. Das ist eigentlich fast so ein Empfindsamkeitssturm- und Drangstil aller la Karl Philipp Emanuel ja. Bach. Und diese neunmal wiederholten G-Dur-Akkorde, die immer fordernder immer lauter, immer vehementer ja. werden, die sperren sich ja eigentlich auch komplett gegen diesen Zusammenhang. Ja. Also Wir sprechen ja manchmal davon, es gibt Dinge, die in diesen späten Sonaten oder in den späten Beethovenischen werken die sich eigentlich gegen diesen Formzusammenhang zu verwahren scheinen, die irgendein Eigengewicht bekommen, die auch eigentlich eine physische Intensität bekommen, die man so gar nicht hat. Dann mündet das plötzlich in eine Umkehrung der Fuge. Das Thema genau, also ist das Thema vielleicht ist, Eigentlich geht es hoch, in diesem Fall geht es runter. Immer noch in G-Dur, ja. dann kommen die ganzen Diminutionen, also die Verkleinerung genau. des Themas, dann wieder aber in Original gestellt, vielleicht magst du das kurz zeigen, bei etwa 152 so?
1: Ja. Die, die Noten Notenwerte werden schneller. In dem Moment hat man das Gefühl der Beschleunigung.
0: Vielleicht könntest du es mal ganz didaktisch demonstrieren. Es gibt die Ursprungsversion, dann gibt es die dreifache Beschleunigung, dann gibt es die sechsfache Beschleunigung genau. und also, es gibt die Vergrößerung.
1: Genau, die Ursprungsversion wäre. Also da, die, da. Genau. Hier ist die Beschleunigung und hier ist die Verlangsamung. Da war ich noch nicht, genau. Und dann kommt später eben... Und dann kommt beides zusammen. Und hier das Thema ist im Daumenquall. Es wechselt sich ab mit rechts und links und wird eben peu à peu à peu wieder geschwindert zum Schlusstriumph.
0: Und das absolut Verrückte an diesem Übergang ist, dass diese sechsfachen Beschleunigung des Themas eigentlich dann plötzlich übergehen in die durchlaufenden 16. Genau. Also, also eigentlich in... durch.
1: Genau. Das heißt, diese Beschleunigung wird.
0: Also, es ist ja ein bisschen wie in Opus 106, das Polyphone mehrstimmige, die Fuge, will eigentlich zurück in eine einstimmige, feierliche Setzweise. Genau. Ich weiß nicht, Und ob du uns noch doch aus. einmal diesen Übergang noch einmal zeigen kannst. Ich glaube, das ist eine der verrücktesten Passagen, die es gibt. Wie muss ein solcher Akkord idealerweise klingen? Stell dir vor, du bist im Saal, das Publikum möchte ah, sofort applaudieren. Jetzt soll Eigentlich, es sofort applaudieren. Soll es? Ja, hier, ja. Braucht nein, nicht den nein, für nein. Diesen? Aus. Aus, aufstehen, aus. Ich lebe, nicht nicht warten. Und der Applaus heißt, es ist, schon, ist das dann schon vorbei oder ja. klingt es nach? Ja, oder? es heilt immer Applaus nach, applaudiert doch, klar. Astor Sonate, Opus 110, die 31. Wir nähern uns Der dem Letzte. Finale, Opus 111. Das wird wieder ganz anders klingen. Gibst du uns einen kurzen Vorgeschmack? Aber es wird ganz anders ausgehen.
1: Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Igor Levit und Anselm
0: Zibinski. Tschüss. Ciao. »32 Mal Beethoven« ist eine Produktion von BR Klassik. Die 31. Folge von »32 Mal Beethoven« hat Christian Fischer aufgenommen. Gemischt wurde sie von Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Die Produktionsleitung lag in den Händen von Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Ihr merkt es schon, unser Podcast »32 Mal Beethoven« biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie hat es euch gefallen, Hättet ihr Wünsche für gegebenenfalls zukünftige Podcast-Projekte? Wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Der Fragebogen findet sich unter brklassik.de slash 32xbeethoven Der Link steht aber auch in den Shownotes des Podcasts. Ihr wollt noch mehr über Beethoven erfahren? Dann klickt doch einfach mal rein auf br-klassik.de slash Beethoven. Da findet ihr alles über Beethovens Werke, sein Leben und eine ganze Menge Konzertvideos.
2: Für alle von euch, die jetzt gern mehr erfahren würden über Beethovens Leben, hat BR-Klassik etwas Besonderes. Im Herbst präsentieren wir euch unsere Hörbiografie über Ludwig van Beethoven, endlich auch als Podcast. Freiheit über alles lieben. Beethovens Leben erzählt von Schauspielern wie Udo Wachtfeitel oder Cornelius Obonia. Demnächst also als Podcast in zehn Folgen. Freut euch drauf.